0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich war mit meiner Frau vor ein paar Wochen auf Sardinien im Urlaub und ich glaube, ich habe in zehn Tagen 14 Mal Pizza gegessen, weil es einfach gut ist. Und ich nehme dich mal in ein Gedankenspiel mit rein. Okay, Stell dir mal vor, du gehst in ein Restaurant. Und du freust dich da schon richtig lange drauf. Vielleicht, weil du irgendwie was Besonderes feiern möchtest oder weil du sagst, boah, einmal im Jahr gehe ich mit guten Freunden oder mit meinem Ehepartner richtig schick essen, einfach um das Leben zu feiern. So, wir haben in unserem Urlaub unseren dritten, unseren dritten Hochzeitstag gefeiert und haben es gegessen, was wir sonst nicht essen würden und stell dir mal vor, du gehst in so ein schickes Restaurant, du sitzt da, der Kellner kommt, du bestellst und du weißt schon genau, was du bestellen wirst, weil du schon seit Wochen nur noch darüber nachdenkst und du bestellst dieses eine Steak, das richtig gut auf der Karte klingt oder was auch immer dir vielleicht schmecken mag. Und du bestellst es, der Kellner nimmt es auf, er geht in die Küche und gibt es an seine Köche weiter. Und du wartest und du wartest, bist geduldig, aber freust dich die ganze Zeit auf dieses Essen. Und dann kommt der Kellner wieder und der serviert dir deinen Teller auf den Tisch. Und du schaust den Teller an und du siehst einen Teller Spaghetti. Und du schaust den Kellner an und sagst... Das ist nicht, was meine Bestellung war. Ich wollte ein Steak. Ich glaube, Sie haben was verwechselt. Und der Kellner sagt zu dir nur, nee, nee, das passt. Diese Spaghetti sind wahrscheinlich die besten Spaghetti, die Sie jemals gegessen haben. Das ist ein Geheimrezept von unserem Chefkoch. Sie müssen diese Spaghetti essen, die sind so gut. Was würdest du machen? Ich würde trotzdem sagen, aber ich habe mein Steak bestellt. Darüber freue ich mich seit Tagen. Ich möchte gerne ein Steak haben, egal wie gut diese Spaghetti vielleicht sein mögen. Ich weiß nicht, wie du dich in dieser Situation entscheiden würdest. Ähm, warum das Ganze? Nicht, damit wir uns noch mehr aufs Mittagessen vielleicht schon freuen, was auch immer ihr heute essen werdet. Wir haben es gerade gehört, wir sind im Monat Juli mit dem Thema Kirche unterwegs. Wir, wir sind Kirche, heißt diese Predigtserie. Und Sabine hat es auch schon was gesagt, was ich noch sagen wollte. Kirche ist nicht unsere Erfindung. Nicht Erfindung von irgendwelchen Menschen, sondern wir glauben, es ist, Gottes Erfindung. Es ist ein Gedanke von Gott und er hat irgendwann gesagt, hey, dieses Konzept von Kirche wünsche ich mir für uns Menschen. Und Gott hat es nicht grob irgendwie sich durchgedacht, sondern er hat eine klare Vorstellung. Er hat einen klaren Gedanken von Kirche gehabt, wenn man so will. Er hat eine klare Bestellung an Kirche gehabt. Wenn du in die Bibel schaust, äh, dann, dann lesen wir ganz, ganz viele Texte und Verse und Bibelstellen über Kirche und wo wir ganz viel lernen darüber, wie Gott denn eigentlich über Kirche denkt. Letztendlich also haben wir hier drin eine Art Bestellung oder eine Vorstellung von Gott, was denn eigentlich Kirche sein soll. Und ich merke, wenn ich über uns Menschen nachdenke, wenn ich in die Kirchengeschichte schaue, ganz oft haben wir Menschen, glaube ich, anstatt ein Steak zu liefern, wie Gott es sich vielleicht wünscht, eher Spaghetti geliefert. Irgendetwas anderes, wo wir denken, hey, das ist auch gut, aber am Ende ist es eben nicht das, was Gott wollte. Wenn du in die Kirchengeschichte denkst oder in die Vergangenheit, dann fallen dir wahrscheinlich viele Themen und Beispiele ein, wo du sagen würdest, hey, da sind Dinge passiert im Namen von Religion, Kirche oder Glaube, die kann ich nicht für gut heißen. Wenn man an ein Thema wie Kreuzzüge oder sowas denkt, wo Menschen im Namen von Religion unterwegs sind, sind wir uns hoffentlich alle einig, dass das etwas ist, was nicht gut ist und nicht so, wie es sich am Ende Gott gedacht hat. Und ich glaube, dass das tatsächlich in vielen Themen, wenn wir ganz solche negativen Erfahrungen mit Kirche oder Religion haben, ganz oft, glaube ich, ist es so, weil wir nicht mehr Kirche so gelebt haben, wie Gott es sich eigentlich in seinem Wort vorgestellt hat. Und eine andere Bestellung geliefert haben, als das, was Gott eigentlich wollte. Und in dieser Predigtserie oder im Monat Juli wollen wir einfach wieder neu schauen, hey, was ist Kirche eigentlich im Kern? Was wünscht sich Gott von uns als Kirche? Wir haben letzte Woche von Tim schon ähm, über Gemeinschaft einiges gehört und wir wollen heute noch in einen zweiten Teil reinschauen um einfach noch ein bisschen mehr zu verstehen, was das Gottes Gedanke dahinter. Und ich habe mir gedacht, ich nenne die Predigt einfach mal Kirche wie bestellt. Weil Gott hat in dem Sinne eine Bestellung an uns. Vorneweg, ich weiß, wir sind Kirche, Kirche besteht aus Menschen, Menschen sind nicht perfekt. Und ich sage nicht, dass in Kirche alles perfekt laufen sollte, weil es nicht möglich ist. Und auch hier in Roth oder bei unserem Standort in Hilbolstein wird nicht alles perfekt laufen, weil wir Menschen sind. Aber worum es mir geht und was unser Wunsch ist, ist, dass wir ein Herz entwickeln, in dem wir sagen, hey, wir wollen so gut es geht, das umsetzen, was Gott eigentlich sich wünscht und was er in seinem Wort geschrieben hat. Und dafür habe ich eine Bibelstelle dabei, da lernen wir drei knappe Punkte draus. Und am Ende verstehen wir vielleicht ein bisschen, wie Kirche, wie bestellt aussehen kann. Seid ihr damit dabei? Sehr gut. Ich habe eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament, aus dem Timotheusbrief. Da schreibt ein Mann namens Paulus, ähm, der viele Texte im Neuen Testament geschrieben hat an einen jungen Mitarbeiter, der in einer Gemeinde in Ephesus war. Und er schreibt ihm ganz viel über Kirche. Und er sagt, hey, darauf musst du achten und das solltest du tun. Das ist bei Kirche wichtig. Denn dieser Timotheus, er trug Verantwortung für Kirche. Und er war letztendlich dort wie ein Pastor, ein Gemeindeleiter, der für diese Gemeinde in Ephesus verantwortlich war. Und Paulus gibt ihm Anweisungen, die in seiner Sicht und aus Gottes Sicht wichtig für lokale Kirche sind, also für Gemeinde wie hier vor Ort. Und da möchten wir einfach mal reinschauen und dann können wir hoffentlich ein bisschen was lernen. Im dritten Kapitel lesen wir nämlich folgendes. Da schreibt er, lieber Timotheus, ich hoffe, dich bald besuchen zu können. Doch für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir diesen Brief damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Und wie groß ist diese Wahrheit, wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet. Ein paar Worte und ich finde sehr starke oder beeindruckende Worte, was, was Paulus hier über Kirche und unsere Identität und auch unsere Aufgabe, unseren Auftrag schreibt. Und ich habe mir Folgendes gedacht, wir reden oft über Kirche, aber unter Kirche kann man ganz viele unterschiedliche Sachen verstehen und meinen und jeder hat so sein eigenes Bild. Deswegen versuche ich mich als erstes einfach mal an einer ganz knappen Definition, was denn Kirche ist, und dann schauen wir, wie dieser Text ähm, genau das eigentlich widerspiegelt. Und die Definition ist sehr einfach. Ich weiß wahrscheinlich nicht komplett vollständig, wie fast keine kurze und knappe Definition. Aber ich glaube, sie gibt drei Stichpunkte mit, die wichtig sind. Kirche ist Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam auf Mission sind, wo Jesus König ist. Gemeinschaft von Menschen, wo geme die gemeinsam auf Mission sind, wo Jesus König ist. Und das gehen wir jetzt einfach durch. Das ist, was Paulus uns hier zeigt, nämlich erstens Gemeinschaft von Menschen. Wir sind Kirche. Kirche ist kein Gebäude, sondern Kirche ist Gemeinschaft von Menschen. Und ich weiß, dass Tim da letzte Woche schon drüber gepredigt hat. Deswegen gehen wir da gar nicht zu sehr oder zu tief drauf ein. Aber einen Gedanken wollen wir doch anschauen, weil Paulus schreibt hier, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes, Gehören. Haus Gottes. Und ich sage, Kirche ist kein Gebäude. Ein Haus ist ein Gebäude. Wie passt das zusammen? Was ist der Gedanke von Paulus hier dahinter? Er sagt, es ist ein Haus, aber eigentlich will er sagen, es geht um Menschen. Ich habe eine andere Bibelstelle, die, die das vielleicht ein bisschen stärker betont noch, weil Haus Gottes ist eine Beschreibung für Kirche, die bei Paulus ganz oft auftaucht. Und in einem anderen Brief schreibt er nämlich folgendes. Ihr seid also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Und jetzt kommt's: Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und wenn die Bibel von Gottes Haus spricht, dann meint sie ganz stark, ganz oft dieses, diesen Gedanken von Gottes Haus oder Kirche ist am Ende Familie. Es ist Gottes Familie. Das Haus. Äh, das Wort, das hier im Griechischen für Haus steht, heißt Oikos. Und das kannst du vielleicht sogar kennen von Worten wie Ökonomie oder Ökologie und ganz vielen anderen ähnlichen Worten. Und Oikos heißt Haus, aber es meint ganz selten einfach nur das materielle Gebäude mit seinen vier oder wie vielen Wänden auch immer und mit dem Dach und dem Boden. Sondern in der damaligen Zeit ging es immer viel stärker um den Gedanken von das Haus und die Menschen, die da dazugehören. Die Menschen, die eigentlich am Ende in diesem Haus leben und das Haus nutzen, die Hausgemeinschaft. Ja, also in der griechischen Zeit ist das ein Begriff, der häufig vorkommt. Es geht ganz stark um die Menschen, um die Familie, die in diesem Haus unterwegs sind. Und wenn Gott sagt oder wenn Paulus hier schreibt, hey Kirche, das ist Haus Gottes, dann, dann ist es Gott, er denkt sich etwas, Kirche, ein Konzept und es ist eine, ein Rahmen, in dem eine Familie sich finden kann. Und zwar, das lesen wir hier auch, die Menschen, die Gott kennenlernen, die mit ihm unterwegs sind und die Interesse an ihm haben, die dürfen Teil und können Teil dieser Gemeinschaft, dieser Familie werden und dürfen Gemeinschaft erleben. Und mich fasziniert das immer wieder, weil wir wissen, keine Familie ist perfekt und so ist auch die, die Familie in Kirche nicht perfekt, und doch ist es so eine besondere und so eine wichtige Gemeinschaft, die wir erleben dürfen. Gemeinschaft, wo wir erleben, dass wir miteinander durch Höhen und durch Tiefen des Lebens gehen, wo wir uns gegenseitig tragen und ermutigen, aber auch trösten, je nachdem, was gerade nötig ist. Das dürfen wir und wollen wir und sollen wir in Kirche erleben, denn Kirche ist Gemeinschaft von Menschen. Kirche ist Gemeinschaft von Menschen. Auf gemeinsamer Mission, mit, wo Jesus König ist. Also es reicht nicht, dass es einfach nur eine Gruppe von Menschen ist, die eine gute Zeit haben und die sich jede Woche hier zum Familienbrunch treffen, sondern es ist mehr. Zweiter Punkt, gemeinsam auf Mission. Gott schenkt Kirche eine ganz klare Aufgabe, einen ganz klaren Auftrag. Und was Paulus hier geschrieben hat, wo wir das rausnehmen können, ist, er sagt, die Kirche ist der Stützpfeiler, und das Bollwerk der Wahrheit. Und das ist vielleicht heutzutage immer gar nicht mehr so leicht, über sowas zu reden, weil die Wahrheit gibt es für viele Menschen so in der Form nicht. Wir leben in einer Zeit, da ist die Wahrheit relativ. Und für dich ist das die Wahrheit und für mich ist das die Wahrheit. Und jeder denkt, wie er will und entscheidet, wie er will. Wenn wir hier in das Wort Gottes schauen und schauen, was, was denkt Gott oder was wünscht er sich, da redet er von der Wahrheit, die Wahrheit. Und er sagt, hey, Kirche, also wir, haben eine Aufgabe, wir haben einen Auftrag und zwar ist uns etwas ganz Besonderes anvertraut, nämlich die Wahrheit. Und jetzt schauen wir mal rein, was meint er mit der Wahrheit? Ja. Ähm, wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann fallen dir vielleicht so die ein oder anderen Bibelstellen ein, wo auch über die Wahrheit gesprochen wird. Jesus sagt in dem Johannesevangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in Briefen wie im Timotheusbrief oder in einem anderen Brief, den Paulus auch schreibt, da nutzt er das Wort Wahrheit ganz oft als Synonym für Evangelium. Also Wahrheit und Evangelium kannst du hier eigentlich an dieser Stelle austauschen und das Evangelium ist am Ende nichts anderes als die Botschaft von Jesus. Die gute Botschaft von dem, was Jesus getan hat und wer er ist. Dass er, das glauben wir, das feiern wir an Weihnachten, dass er auf diese Erde kommt als Gottes Sohn, dass er ähm, hier auf dieser Erde unterwegs war und dass er am Ende für die Schuld der Menschen am Kreuz stirbt, das Feiern wir an Ostern, begraben wird und wieder aufersteht und in den Himmel aufwärts. Und das ist die Botschaft, wo Paulus sagt, hey, das ist der Kirche anvertraut. Dieses Evangelium und diese Wahrheit, sie ist uns anvertraut. Und wir haben eine Aufgabe, eine Verantwortung als Kirche, und zwar gut mit dieser Wahrheit umzugehen. Das heißt, wir behalten sie, bewahren sie, aber wir dürfen sie auch weitergeben. Und ich weiß von mir, ich habe in einem Punkt meines Lebens diese Botschaft von Jesus gehört und kennengelernt. Ich habe in, in einer Phase meines Lebens gehört und angenommen, dass Jesus ein Gott ist, der, der es gut mit mir meint und der einen guten Plan für mein Leben hat. Und ich habe vor... 2015, ja damals halt, vor wie vielen Jahren auch immer, habe ich diese Botschaft für mich angenommen und ich weiß, dass es mein Leben auf den Kopf gestellt hat und ich weiß, dass mein Leben dadurch Sinn und Erfüllung bekommen hat und auch wenn bei Weitem nicht alles in meinem Leben gut und perfekt läuft, so wie ich es mir wünschen würde, weiß ich doch, dass mein Leben erfüllt ist, weil ich diese Botschaft annehmen durfte. Und wenn Paulus über Kirche redet, dann sagt er genau das. Die Familie Gottes, die genau diese Botschaft erlebt hat, die diese Botschaft gehört hat. Unser Auftrag ist es, das zu erzählen, nicht für uns zu behalten, nicht zu sagen, das bleibt in einem geschlossenen Rahmen, sondern das ist eine Botschaft, die sollen alle Menschen in Rot und im Landkreis und in Deutschland auf dieser ganzen Welt hören, weil sie gut ist und weil die Bibel sagt, das ist die Wahrheit, dass ein Gott da ist, der sich für uns interessiert und der uns liebt, der uns sieht und der mit uns unterwegs sein möchte. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, dass wir als Kirche, als Haufen von Menschen, die alles so unterschiedlich sind, diese Aufgabe anvertraut bekommen. Und das wünsche ich mir, dass wir uns das ernst, äh, ja, dass, dass wir das ernst nehmen. Ähm, in diesem Vers oder in diesem Text von, Timotheus, äh, von Paulus da nutzt er ein paar Worte, die nutzen wir nicht so im Alltag. Er spricht von einem Stützpfeiler und er spricht von einem Bollwerk. Andere Übersetzungen sagen Fundament oder einfach eine Säule. Das sind alles Begriffe, die, die gehören irgendwie in ein Haus, ins Thema Architektur, wie man ein richtiges Haus gut baut, damit ein Haus am Ende bestehen kann. Weil ohne Fundament ist das immer schwierig. Und ich finde es krass, weil diese ganzen Bilder, die Paulus hier nutzt, die stehen für etwas, was fest ist, etwas, was unerschütterlich ist und eine Festigkeit hat und wir haben so eine gute Botschaft von Jesus anvertraut, was ich glaube, was die Wahrheit ist und Gottes Wunsch ist, dass Kirche darin fest ist dass wir für diese Wahrheit einstehen und sie mit Menschen teilen, weil wir, ich habe es vorher genannt, in einer Zeit leben, wo, wo es viele verschiedene Meinungen gibt und da können wir als Kirche auch ganz schnell sagen, ah, wenn Menschen das aber besser gefällt, dass Jesus so und so war oder so und so, dann machen wir es lieber so, aber Paulus sagt, hey, es soll ein Ort sein, der feststeht auf einem Fundament. Diese Botschaft wollen wir festhalten und weitergeben, damit wir sie ja, einfach weitererzählen dürfen, was wir mit Jesus erlebt haben. Kirche ist Gemeinschaft von Menschen auf gemeinsame oder gemeinsam auf Mission und drittens, wo Jesus König ist. Jesus ist König, weil es geht nicht nur um eine Gruppe von Menschen, die irgendwie ein gemeinsames Ziel verfolgen, sondern es gibt jemanden, der dieses Ziel auch hier platziert hat und es gibt jemanden, der im Zentrum von dem Ganzen steht, denn, auch wenn Kirche aus Menschen besteht, steht der Mensch doch nicht ganz im Zentrum, sondern es ist alleine Jesus. Äh, die Bibel sagt äh, im Kolosserbrief, dass ähm, Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Also die Gemeinde ist wie ein Körper und obendrauf der Kopf, der alles denkt und lenkt und dirigiert. Das ist Jesus und um ihn soll es gehen. Er ist das Zentrum und deswegen sind wir hier. Das ist das, was uns verbindet. Wir haben gerade von dieser Botschaft gehört von Jesus. Deswegen sind wir hier. Und Paulus beschreibt es so. Er sagt, hey, Kirche ist Haus Gottes. Und dann vertieft er was, nämlich die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und dieses Gemeinde des lebendigen Gottes finde ich so spannend, weil diese Kombination aus Gott und lebendig, wird in der Bibel immer dort genutzt, wo Gott wirklich erlebbar ist. Wo Gott eben nicht der verstaubte alte Religion Gott ist, den wir alle irgendwie gar nicht kennen, sondern er ist irgendwie erlebbar, er ist lebendig. Es wird immer dort genutzt, wo die Bibel ganz stark die Realität und auch die Gegenwart von Gott betonen will und zeigen will, hey, Gott ist nicht fern, sondern du darfst ihn und du kannst ihn erleben. Und das finde ich so stark, dass Paulus das hier auch in die, seine Definition oder in seine Bestellung, die Gott ihm gegeben hat von Kirche, mit reinnimmt. Und er sagt, hey, Kirche ist der Ort, wo Menschen zusammenkommen und wo wir Gott erleben dürfen. Wo wir erleben dürfen, wie Gott redet und wie Gott ähm, eben diese persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen sucht. Und am Ende soll, soll alles aus ihn auf ihn ausgerichtet sein. Und ich glaube, Paulus wählt diese verschiedenen Bilder nicht zufällig, sondern am Ende hängen die irgendwie auch alle zusammen. Jesus ist das Haupt, es ist auf ihn ausgerichtet. Er ist derjenige, der Kirche ins Leben ruft. Wir haben den Auftrag, diese Botschaft weiterzugeben und nicht für uns zu behalten, damit am Ende immer mehr Menschen Teil von dieser Familie werden. Und in einer Gemeinschaft unterwegs sind, wo Jesus im Zentrum steht und wo wir uns ja, ganz ehrlich und liebevoll begegnen dürfen, so wie Gott es sich von uns wünscht. Also Kirche ist Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam auf Mission sind, wo Jesus König ist. Drei kurze, knappe Punkte, äh, eine kurze, vielleicht nicht vollständige Definition, aber etwas, was so sehr unser Herz ist, dass wir Kirche so leben, wie Gott es sich wünscht. Ich glaube, das sind drei Punkte, dass, dass es um die Gemeinschaft mit Menschen geht, dass wir eine gute Botschaft von Jesus anvertraut bekommen haben, die wir weitergeben dürfen und dass es am Ende immer um Jesus gehen muss. Diese drei Punkte wünsche ich mir für uns als Kirche. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche so leben, wie Gott es sich in seinem Wort gewünscht hat und dass, wenn jemand mit uns als ekklesia in Kontakt kommt, dass man das, merkt und erleben darf, dass es ehrliche Gemeinschaft ist, die Gott sich wünscht. Dass, dass wir da aber auch ganz klar wissen, wir haben einen Job und einen Auftrag. Weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, da ist Kirche für viele Menschen nicht wichtig und nicht attraktiv. Und dem sind wir uns sicherlich bewusst. Ähm, Kirche hat keine große Rolle mehr in Gesellschaft. Ich glaube, wenn wir Kirche so leben, wie Gott es sich eigentlich vorstellt und wünscht, dann ist Kirche wieder enorm wichtig. Und ich glaube, Kirche ist etwas, was unsere Gesellschaft eigentlich braucht. Deswegen wünsche ich wir und wünschen wir uns so sehr, dass wir ja, das so leben, wie Gott es in seinem Wort schreibt. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Ich will abschließen, Kirche wie bestellt. Es ist schön, das zu hören, aber was immer wichtig ist, ist, dass wir praktisch werden und Dinge angehen, wenn wir denn Kirche sind und Kirche leben wollen. Und das eine ist der erste Punkt, Gemeinschaft von Menschen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du hier in dieser Kirche unterwegs bist, werde Teil von dieser Gemeinschaft. Weil wenn du hier in den Gottesdienst kommst, regelmäßig, und du setzt dich irgendwo hin und du hörst hier alles an und du konsumierst, aber gehst danach wieder und du lernst keine Menschen kennen, dann verpasst du einen ganz wichtigen Teil von Kirche. Deswegen werde Teil der Gemeinschaft, indem du auf uns zukommst, uns kennenlernst, indem du dir eine Kleingruppe suchst. Wir haben nächste Woche unsere Gemeindekonferenz, wo wir ganz viel Gemeinschaft erleben werden. Und ich will dich ermutigen, wenn du hier eigentlich schon regelmäßig bist, dann geh den Schritt und werde wirklich Teil der Gemeinschaft. Ich kann dir sagen, es wird ganz viel ändern. Du wirst Menschen kennenlernen, du wirst Freundschaften schließen, du wirst erleben, wie Kirche viel mehr Dynamik und Freude noch entwickeln wird, als einfach ein Sonntagstermin von 10.30 bis 11.30 oder so. Werde Teil der Gemeinschaft. Zweitens, wir sind auf gemeinsamer Mission. Wenn du hier in dieser Kirche bist und auch in Gemeinschaft schon unterwegs bist, dann will ich dich ermutigen und dich einladen, helfe mit den Auftrag zu leben. Weil am Ende, der Auftrag klingt sehr groß äh, und wir haben den Auftrag... Botschaft von Jesus weiterzugeben, aber wir können diesen Auftrag runterbrechen auf jeden einzelnen Lebensbereich, in dem wir unterwegs sind. Und dazu brauchen wir jeden Einzelnen und ich will dich ermutigen, ermutigen werde Teil von dieser Lösung. Indem du überlegst, hey, wo kann ich denn diese Botschaft weitertragen? In meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft, in dem Haus, in dem ich lebe, in meiner Schule oder auf der Arbeitsstelle, hey, das sind alles Bereiche, wo wir die gute Botschaft von Jesus weitergeben dürfen, aber dafür brauchen wir jeden Einzelnen, weil nur wir gemeinsam sind Kirche. Das erledigt sich nicht von alleine und unser Gebäude sagt Menschen nicht von automatisch, dass Jesus Gott ist und alles möglich ist, sondern wir dürfen aktiv werden und dabei möchte ich dich ermutigen. Ich glaube, das kann man auf zwei Ebenen tun. Das eine ist da, wo du im Alltag unterwegs bist, indem du Hey, dich von Gott gebrauchen lässt und mutig wirst, diese Wahrheit weiterzugeben und dafür einzustehen. Das andere, was ich dich auch ermutigen will, ist, werde ganz aktiv auch in Kirche tätig. Hey, in Kirche mitzuarbeiten, in einem Team, irgendwo sich einzubringen, wie auch immer das aussehen mag, das ist, glaube ich, nichts, was so eine geistliche zusätzliche Möglichkeit ist, wenn man dann viel Zeit hat und wenn man das vielleicht gerade will, sondern ich glaube, es ist was ganz Wertvolles für unser Glaubensleben. Ich glaube, das hilft uns dabei, Jesus besser kennenzulernen und es hilft uns auch dabei, diesen Auftrag als Kirche zu leben, wenn wir zusammenarbeiten, denn am Ende wollen wir alle gemeinsam, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen und von dieser Botschaft hören. Und das Letzte ist, Jesus ist König, ich will dich einladen, dass du mit deinem Leben Jesus die Ehre gibst und dass es in deinem Leben und nicht nur in unserer Kirche um Jesus geht, dass er im Zentrum steht und das, hey, darfst du so machen, wie du das willst, aber ich ermutige dich, ich habe diesen Gedanken im, im Kopf und da wollen wir auch zum, zum Abschluss kommen und du darfst gerne mal mit mir aufstehen. Wir werden gleich noch ein Lied singen. Aber gerade dieser letzte Punkt, dass, dass Jesus der König ist, ähm, klingt vielleicht für dich erstmal befremdlich oder komisch, weil König ist jetzt nicht kein, keine Vorstellung, die in unserer heutigen Gesellschaft noch so üblich ist. Wir kennen keine Könige mehr in Deutschland. Ähm, ein König ist jemand, der herrscht, der regiert und als Kirche glauben wir, hey, Jesus sollte König nicht nur hier in der Kirche sein, sondern im Leben von uns allen. Jesus ist der König oder, wenn man will, der Herr in meinem Leben. Ich habe an irgendeinem Punkt in meinem Leben entschieden, dass ich auf seine Stimme hören möchte und dass ich ihm folgen möchte. Weil ich glaube und überzeugt bin, dass er einen guten Plan für uns hat und dass er uns liebt. Dass er mich in dem Moment meines Lebens sieht, wo mich sonst niemand sieht, und dass er gnädig ist und liebevoll ist. Und vor allem, dass er mir auch Vergebung für Schuld schenkt, die ich in meinem Leben habe. Und vielleicht mag man nicht immer so offen über Schuld reden oder drüber nachdenken, aber ich glaube, am Ende des Tages erleben wir alle in irgendeiner Form eine Last oder eine Schuld, die wir in unserem Leben rumtragen, wo wir denken, boah, ich genüge nicht. Oder ich habe das verbockt. Oder... Ich verhalte mich da in meiner Ehe nicht gut oder ich kann das nicht gut und ich will dir sagen, hey, ich glaube, Jesus hat dir Vergebung dafür gegeben. Und wenn ich das in meinem Leben annehme, dann verändert das ganz schön viel. Dann weiß ich, ich bin immer noch nicht perfekt, aber ich habe da einen Gott im Himmel, der mich liebt und der für mich ist. Und am Ende, wenn's, wenn wir Kirche leben, dann geht es uns darum, dass wir genau diese Botschaft von einem liebenden Gott, der für uns ist und mit uns ist, weitergeben wollen, dass sie so viele Menschen wie möglich hören können. Und wir möchten einmal unsere Augen kurz schließen, bevor wir in dieses Lied gehen, weil ich gleich beten möchte. Und ich möchte dich ganz praktisch einfach fragen, hey, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Jesus, König oder Herr in meinem Leben, das ist etwas, das ist bei mir nicht so, habe ich noch nie irgendwie so entschieden oder noch nie gehört. Dann hast du gerade meine Worte gehört und wer Jesus, wenn wir in die Bibel schauen, ist und wie gut er ist. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte das heute ändern und ich möchte diesen Jesus kennenlernen, der erlebbar ist und der nah ist und der persönlich ist, der Vergebung schenkt und der liebevoll ist, dann darfst du diese Entscheidung ganz gerne heute Morgen treffen und während unsere Augen geschlossen sind, darfst du ganz kurz einfach deine Hand heben, um zu zeigen, ja, ich möchte heute Morgen einen Schritt auf diesen Gott zukennen, gehen und ich möchte ihn kennenlernen. Wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus zum Herrn in meinem Leben machen, dann heb doch gerne deine Hand und ich möchte gleich für uns beten und dafür beten, dass wir Gott erleben dürfen als diesen persönlichen Gott. Danke für die Hände. Jesus, ich danke dir, dass Kirche nicht unsere eigene Erfindung ist, nicht unser eigenes Ding ist, sondern Gott deine Erfindung. Und ich danke dir, dass es dabei nicht um irgendeine Institution geht, nicht um irgendeinen Frömmigkeitsstil oder eine Religion, die, die verstaubt und alt werden kann, sondern am, Ge am Ende geht es dir immer um diese persönliche Beziehung zu dir. Und darum, dass ja, wir Menschen in Kontakt mit dir kommen und dich kennenlernen und dich annehmen und erleben, wie du ja wirkliche Fülle in unserem Leben schenkst. Und ich danke dir für die Personen, die heute diesen Schritt gegangen sind, die dich zum Herrn, zum König in ihrem Leben machen möchten. Und wir beten, dass du sie segnest und wir beten, dass sie erleben dürfen, wie ja... Wie nicht alles perfekt ist, aber wie du mit drin bist und wie du Freude schenkst, richtige Fülle schenkst, Sinn, dass du redest und dass sie diese Beziehung Tag für Tag stärker mit dir erleben dürfen und erleben dürfen, dass du eben der liebende Vater bist, der gut zu uns ist, bei dem wir geborgen sind. Und wir danken dir für dein Wort. Wir möchten als Kirche so leben, wie du es dir wünschst. Wir wollen nicht unsere eigene Bestellung irgendwie ausliefern, sondern wir wollen das tun und das befolgen, was du in deinem Wort schreibst. Und dafür bete ich auch, dass ähm, du uns als Kirche gebrauchst, hier in Rot und im Landkreis. Ich bete für... Ja, jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist und du siehst, wer vielleicht irgendwo nächste Schritte gehen will. Wenn Menschen Teil der Gemeinschaft werden wollen, bete ich, dass sie ihn zu Hause finden in Kleingruppen, dass sie hier ankommen und Freundschaften schließen. Wenn Menschen da sind, die aktiv mit anpacken wollen, bete ich, dass wir genau das erleben und tun dürfen, wie wir zusammenhelfen, um diese gute gute Botschaft von dir weiterzutragen, Jesus. Danke für dein Wort und wir beten jetzt für dieses nächste Lied, dass du einfach auch da dich als lebendiger Gott erweist und dass wir dir begegnen dürfen, Jesus. In deinem Namen. Amen.